0: Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Antes de tudo, eu queria uh, contar para vocês que eu recebi aqui uma carta do Miguel Najib, que é o responsável pelo site www.escolasempartido.org, é, contando que o, aquela escola, o Sistema Coque de Ensino, desistiu do processo contra o Instituto Brasileiro de Humanidades, que deu Mídia Sem Máscara, e os outros dois réus, o Zina das Letras e o Félix Mayer, né, acusados de difamar o seu, a sua escola. Não, o... Bom, acontece o seguinte, a história era o seguinte, é... a Miriam Macedo tinha escrito para o site Escola Sem Partido uma matéria contando a respeito do, de um, uma apostila que circulava lá no sistema Koch, em que se descrevia os empresários todos como ladrões. Quer dizer, a classe empresarial era um, um, um bando de é, vigaristas, né? E outras coisas de, de tipo de pregação comunista. Muito bem. É, o site divulgou isso e o, o, o dono do sistema coque, o chefe do sistema Hardcock de ensino, o seu Chayim não sei das quantas, ficou bravo, porque ele acha que Vamos dizer, o certo mesmo é chamá-lo de vigarista. Agora, querer defender em público, ah, isso ele não admite. Então ele processou a Escola Sem Partido. Então, o senhor está totalmente maluco. Né? Ainda está dizendo reclamando que isso aí, tá, a matéria prejudicou os interesses dele, tem negócio de lucro cessante, essa coisa. Ora, porra, o que, que é isso? Como é que o senhor quer ensinar na sua escola que o senhor é vigarista tá, senhor? e depois reclamar que o seu negócio é honesto? Quer dizer, o Escola Sem Partido não fez nada contra você, seu Chain. Fez contra esses vagabundos, esses comunistas que entram na sua escola e ficam lá pichando empresário criando preconceito de classe contra empresário, inclusive você mesmo. Agora você quer defender esses e atacar os que te defendem. Tu não tem vergonha na cara, não, o seu, seu Chain? Ou o seu é louco. Quer dizer, do que, do que se trata? Uma das duas coisas você é. Ou você é vigarista mesmo, tá ou você é louco. Agora, o meio termo não tem que nada se falou contra você nem contra a sua escola, se falou contra a pregação comunista lá dentro agora você vai dizer que está sendo prejudicado por isso e o cara que lá dentro da sua escola perante os seus alunos, te chama de figarista esse não está te prejudicando? Ora, que merda está tudo, tá tudo invertido nesse país? quer dizer, que, que fingimento é esse? você vai fazer de conta que foi atacado pelo, pelo Mídia Sem Máscara, pela Escola Sem Partido ó, oh, o senhor já desistiu do, do, da ação contra o Mídia Sem Máscara e fez muito bem porque o senhor ia se ferrar todo nesta ação e acabar desmoralizado. Agora, na ação contra a escola sem partido, o senhor vai sair desmoralizado também. Porque o que a escola sem partido vai, vamos dizer, alegar é a verdade. Nós estamos defendendo o senhor contra aqueles comunistas infiltrados que vão dentro da sua escola e o chamam de vigarista. E o senhor não quer que ninguém o defenda. Ora, o senhor não quer que as pessoas te defendam, então não tem sentido o senhor entrar com uma ação na justiça. Mas, esse processo não tem pé em cabeça, isso é sinal, vamos dizer, da demência brasileira atual. Onde ele, as pessoas não parecem que não entendem né, as coisas mais elementares, que ele está na cara dela, o né, negro não entende. E o, então, quer dizer que, pelo menos, o, o contra o Mídia Sem Máscara e os outros, o Usina de Letras e o Félix Maier, né, o Hardcock já foi desviado do rumo. Né. Muito bem. Agora, o aqui, o Gerônimo Otoni, me manda um, um, uma matéria do La Nacion que diz que o Brasil agora é o novo paraíso das drogas. É um refúgio para traficantes em fuga, é um ponto de, de enlace para a distribuição de drogas para a Europa, provedor de produtos químicos para a produção de drogas, base para lavar de dinheiro e mercado para o consumo. Agora, aqui em seguida tem, na matéria tem toda uma, uma discussão, entre o chefe da Coordenação Geral da Repressão às Drogas da Polícia Federal, o seu Júlio Bortolato, né, e o, o Maiorovitch, que era o, o chefe, que ocupava o mesmo cargo no tempo do Fernando Henrique Cardoso. Então fica um reclamando o outro, outro reclamando um, outro, eles ficam se criticando, mas só tem um ponto em que ninguém toca, que é os acordos assinados entre o governo federal, o partido governante, PT e as Farc. Ninguém quer mexer nisso, quer dizer, todo mundo... Quer é fazer de conta que isso é apenas um problema policial. Ao fazer isso, vocês, vocês estão enganando o público. Vocês estão enganando, vocês, o que vocês estão fazendo é tão desonesto quanto o próprio narcotráfico. Porque se você encobre o poder político que está por trás de tudo isso, e que está comprovadamente por trás de tudo isso, vocês estão protegendo o narcotráfico. Vocês estão querendo fazer de conta que é apenas uma questãozinha policial? Quando as boas, excelentes relações entre PT e Farc estão mais comprovados e também está mais comprovado que a Farc cada vez mais detém o monopólio do narcotráfico na, na América Latina. É, pelo menos ela se esforça para isso, quer derrubando um por um os velhos cartéis. Agora acertou mais um, uma porrada no, nesse cartel do Norte, porque lá é o seguinte, ou o cartel trabalha para as Farc, ou as Farc acabam com ele. Então aí esse tal do seu uh, Ramírez Abadia, o famoso Chupeta, também chamamos conhecido Lollipop, o que deve ter acontecido é que houve algum problema entre ele e as Farc, e as Farc mandou prender o cara. Entendeu? Olha, esse aí não está funcionando direito, dá um jeito nele. E o governo brasileiro que é empregadinho das Farc, atenção, empregadinho das Farc, faz tudo que a Farc mandar, imediatamente mandou prender o negro. Agora, presta atenção o detalhe, prendeu o sujeito e mandou ele para onde? Para o mesmo presídio onde está o Fernandinho Beramar, o qual é o representante das Farc no Brasil, é o sócio das Farc no Brasil. Então, quer dizer, mandou o negro para lá, já para... Para quê? Só pode ser por uma coisa, para acertar as negociações, né? Tem que conversar com o Fernandinho, porque afinal de contas, né, a faca, vamos prender esse cara e vamos ver se ele se, ele, se damos um jeito nele. Né? Então só pode estar é, disciplinando o tal do, 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 do Chupeta, né? Não, Chupeta, você se comporta, você faz o que a gente está mandando, porque se você pensa que você é grande coisa, fique sabendo que você não é nada. Quem manda nesse negócio aqui somos nós. E você trata de se comportar. Então, com isso, estão mandando também uma mensagem a todas as quadrilhas de narcotraficantes mais antigas, menores e independentes vai ter todo mundo que trabalhar para a Farc então quer dizer, existe o seguinte, existe o narcotráfico o bom e o narcotráfico ruim o ruim é o narcotráfico dos outros o bom é o narcotráfico das Farc e isto aí tem sido a política constante do nosso governo porque nas Farc não se mexe, quando se prende um cara das Farc o que acontece? O PT inteiro se mobiliza pra, primeiro para tirar o negro da cadeia, segundo para impedir que alguém faça perguntas comprometedoras para ele Note bem que o próprio Fernandinho Beraró, quando foi preso, foi levado ao Congresso. Fizeram umas perguntas para ele, ele não respondeu nada. Ele gozou da cara dos deputados, humilhou o Congresso Nacional, tá certo? Por quê? Porque ele estava com costa quente, ele sabia que ele não precisava dizer nada. Na Colômbia, perante o exército da Colômbia, ele confessou tudo, cantou tudo, ficou bonitinho. Chegou aqui e de repente virou macho, entendeu? Por quê? Porque sabe que está lidando com o empregadinho das Farc. Você está entendendo? É isso que está acontecendo no Brasil. Agora, fica aí o seu maior e o Bortolato discutindo, cada um querendo, sabe, pareceu mais honesto, mais impoluto, tá certo, que o outro. E, no entanto, está todo mundo encobrindo o poder político que coordena tudo isto. Quer dizer, vocês brasileiros, vocês estão sendo enganados pelo é, a maior esquema revolucionário que já houve, talvez no mundo porque se trata de tomar um continente inteiro em prazo recorde, usando para isso todos os instrumentos por do si, narcotráfico, sequestro, assassinato, terror em massa, genocídio, tudo, vale tudo. Quer dizer, o Brasil não apenas é, o, onde é onde o, pa, o país onde o narcotráfico mais cresce no mundo, quando em geral está estacionário, já saiu até a estatística da própria ONU comprovando isso aí, como agora... Ele não é apenas, vamos dizer, um grande centro de consumo. Ele é o grande centro de distribuição para o mundo, porra. Você entendeu? Porque está tudo acobertado pelo governo. De vez em quando prende um só para castigar o nego que não obedeceu a ordem das Farc. Só pode ser isso. Porque gente das Farc não se mexe. Daquele seu Oliveira e Medina, todo mundo correu para proteger. Quando tem, não é só a Farc. Qualquer entidade associada ao Foro de São Paulo está autorizada a cometer qualquer crime dentro do Brasil, qualquer crime, e será imediatamente protegido pelo PT e pelo governo federal. Os sequestradores de Abiro Diniz e Washington Oliveto, que pertenceu ao MIR, que é uma entidade associada ao Foro de São Paulo, esse pode fazer qualquer coisa, imediatamente aquela putada toda, corre Marilena Chauí, corre seu Greenhawk, tudo para proteger os coitadinhos e para não deixar que ninguém faça a pergunta comprometedor para contar o esquema. Na verdade, esse seu Greenhalgh e outros, na época, até mentiram, dizendo que o sequestrador do, 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 do o, o tal do Norambuena, que era um dos sequestradores, não pertencia mais ao MIR, estava desligado do Mira. Então ele estava, ele, vamos dizer, ele era, quiseram pintá-lo como se fosse um traidor da esquerda. Você veja, ele era um militante da esquerda, agora ele se tornou um delinquente. Né? Ele se afasta, mas está afastado do Mira muito. Quer dizer, querendo limpar a barra do Mir, porque o Mir pertence ao Foro de São Paulo. Muito bem. Daí soltaram o tal do Norambuena. Quando ele voltou para o por Chile, a primeira coisa que ele fez foi dar uma entrevista. Ele disse, eu estou no Mir, adoro o Mir. E todo, toda a putada do Mir apareceu junto com ele, o cara com a bandeira do Mir. O seu Greenhalgo não sabia, ele disse, é claro que sabia, porra. Ora, meu Deus do céu! É, eu não, esse pessoal, eu dizer, a falta de vergonha não tem limite. Não tem limite. É uma coisa assim impensável. Por que, que é assim? Leiam o meu artigo desta semana no Diário do Comércio, a mentalidade revolucionária, e vocês vão ver por que, que as pessoas terminam assim. Porque a mentalidade revolucionária é o sujeito achar que ele, ou o grupo dele, a correola dele, está habilitada dizer, a reformar, a remodelar a sociedade inteira, a humanidade inteira, tá certo? e até a mudar a natureza humana, em nome de um futuro que eles imaginam. Ora, então, se eles estão falando em nome do futuro, eles não podem ser julgados pelo presente nem pelo passado. Então, automaticamente, eles estão acima de qualquer julgamento humano e eles, por sua vez, se transformam né, no, no juiz da humanidade inteira. Eles são o Cristo Vingador que veio fazer o juízo final. Meta esta ideia na cabeça e no dia seguinte você está matando, sequestrando, fazendo uh, tráfico de droga tal, e achando tudo isso lindo. Porque você está acima dizer, da, do julgamento humano. Só o futuro pode te julgar, mas cadê o futuro para te pôr na cadeia? Como é que nós vamos chamar um juiz futuro para te meter na cadeia? O futuro fala pela sua própria boca e diz o que você quer dizer. Tá certo? Então, a mentalidade revolucionária é uma sociopatia. A mentalidade revolucionária é uma mentalidade criminosa do qual o sujeito se imbuem, achando que com isso ele está se santificando. Então, é claro que essa mentalidade só pode criar pessoas enormemente más, ilimitadamente más, tá como Stalin, Che Guevara, Pol Pot, o, o pessoal fascista, Mussolini, Hitler. Isso tudo é um movimento revolucionário. Cada um desses tem um projeto de sociedade na cabeça. Ora, qualquer qualquer que apareça com um projeto de sociedade, tem que ser posto na cadeia ou no hospício imediatamente. Ninguém pode inventar uma sociedade, um grupo não pode fazer uma sociedade, porra. A sociedade tem que ser o um produto da acumulação. De milhões de ações espontâneas e anônimas, como sempre foi, ninguém pode governar a sociedade. Pode governar o Estado, pode governar dizer, o, o aparato burocrático administrativo, mas a sociedade? O que, que é isto? Ninguém tem capacidade para, para planejar e administrar a sociedade como um todo. E é exatamente esta é a base do movimento revolucionário. E a base, na verdade, é a base pseudo-religiosa. Os caras leram o Apocalipse. Tá certo? E viram lá o negócio do juízo final e falaram, olha que é uma boa ideia, vamos fazer nós. Para que esperar o tal do Jesus Cristo? Nós já fazemos já e nós instituímos a justiça. A hora que o nego meteu essa merda na cabeça, ninguém segura mais. você tá entendendo? Ou seja, eu vou dizer uma coisa para você, com o revolucionário, com pessoal de mentalidade revolucionária, não se discute, porque você está diante de um sociopata, o sujeito não tem noção do bem e do mal, ele se atribui todos os direitos ele quanto mais meter a mão no sangue, mais vai se achar santo, essas pessoas não são normais, tá? são pessoas perigosíssimas, todos eles, Lula, Tarso Genro, Zé Dirceu, são todos, Fidel Castro, toda esta gente, esse pessoal, então que vamos dizer, esse pessoal da oposição de esquerda que fica criticando o Lula, essa turma do PSOL, né? agora estão querendo até limpar a barra, dizendo que não tem nada a ver com o tal do Aquele Louro, mas tem sim, o Aquele Louro não é um ser que... Aliás, o tal Maerovich também escreveu que o Lolo quis se aproximar do PSOL. Quis se aproximar, uma Pinói, ele foi um dos teóricos, um dos fundadores. No comecinho do PSOL já estava ele lá, escrevendo artigos teóricos para orientar o PSOL. E agora viu que pegou mal, né? Porque o aquele Lolo é assassino de criança. Tocou fogo na casa do, do inimigo dele matou os dois filhos do, do cara, um dos com a menor idade. Tá? Quer dizer, um incendiário assassino. Então agora estão querendo limpar a barra do PSOL. Esse pessoal PSOL, PSTU que se faz de moralista querendo criticar o Lula? Isso é pior ainda do que Lula, mas muito pior. Quando o, o PT fazia aquelas campanhas moralistas das décadas de 90, acusando todo mundo, querendo meter todo mundo na cadeia, né, e o pessoal brilhava na CPI, Zé Dirceu brilhava na CPI, eu naquela época eu dizia, vocês querem saber o que é a corrupção? Espere o PT chegar no poder. Por que, que eu dizia isso? Não era uma, uma, um chute, não era profecia. Eu sabia que o esquema de corrupção já estava sendo montado e organizado na, naquela época. Com base no quê? No sistema de informações, sistema de inteligência petista, coordenado pelo próprio Sérgio Dirceu. Quer dizer, o chefe do Serviço de Inteligência Petista era também o chefe do Mensalão. Isso começou a ser montado na década de 90. Ou seja, enquanto o PT estava acusando os outros de corrupção, ele estava montando um sistema de corrupção infinitamente maior do que aquele que ele estava acusando. E essa era exatamente a técnica, quer dizer, você quer cometer um crime, o que você faz? Você primeiro começa a acusar o outro do mesmo crime. Daí ninguém vai lembrar de investigar o investigador na hora mesmo que ele está ali ocupadíssimo em investigar e denunciar os crimes, tá certo? E é isto é uma coisa que os comunistas praticam desde que eles existem. Lenin fazia a mesma coisa, Stalin fazia a mesma coisa e o pessoal ainda não aprendeu. Quer dizer, quando vê a, o PT chegar no poder e elevar a corrupção a níveis que antes eram impensáveis, as pessoas começam a dizer, ah, o PT traiu os seus ideais, o PT se corrompeu. O PT não se corrompeu, merda não se corrompe, merda é merda, quando é que vocês vão entender? O PT, naquele momento que ele posava de moralista, ele já estava criando a máquina de corrupção. E uma coisa está intrinsecamente associada à outra. É uma dupla fraude, por um lado você tem o roubo à corrupção, por outro lado você tem a fraude, fraude, fraude publicitária concebida para enganar todo mundo. E isso tudo não é uma novidade. Isso é normal na estratégia revolucionária. Isso é normal e eles se orgulham de fazer isso. O comunista, quando mente e engana todo mundo, ele tem orgulho disso. Por quê? Porque ele só tem satisfações a prestar ao tribunal do futuro. Quem é o tribunal do futuro? É ele mesmo, porra. Eles são pessoas que se colocaram a si mesmas para além do bem e do mal. Note bem, o que quer dizer esse para além do bem e do mal? Se vocês lerem o Gênesis, você vai ver que Deus, falando com os anos, diz, esses aí, eles podem se tornar, se eles comerem da árvore da ciência do bem e do mal, eles se tornarão como um de nós, sabedores do bem e do mal. O que quer é dizer isso? Não é, veja, Deus, a sabedoria de Deus, a ciência de Deus, não é uma ciência teórica como a nossa. Aquilo que Deus sabe, tem que ser interpretar assim o texto, aquilo que Deus sabe é na realidade. Tudo que está no conhecimento de Deus é na realidade. Portanto, Deus saber o que é o bem e o mal significa ele determinar o que é o bem e o mal. E essas pessoas, não é que elas têm a ciência do bem e do mal, sabem o que é o bem e o mal. Eles não sabem o que é o bem e o mal. Eles o determinam. Eles são a referência, como se fosse o próprio Deus. entendeu? Eles decretam o que é o bem e o mal, conforme o que eles interessa, o que eles bem entendem. Não se pode conviver com pessoas assim. E eu acho assim, o pior dos hipócritas é o direitista conservador que diz, não, eu sou um cara que tem as minhas posições, mas eu tenho excelente amizade com esse pessoal de esquerda. Alguém tem amizade com filho da puta deles não presta. Não presta. Não se pode ter amizade com uma pessoa assim. Não se tem amizade com um narcotraficante, não se tem amizade com um estuprador, não se tem amizade com um narcotraficante, com um assassino, e não se tem amizade com o um revolucionário. Eu não aceito, não quero nenhum esquerdista perto de mim. Eu os desprezo, porque eu os conheço profundamente. Eu fui criado no meio deles, e sei exatamente o que são, e passei minha vida estudando. Hoje eu entendo que não é uma questão de posição política. A mentalidade revolucionária não é oposição política. A mentalidade revolucionária é uma cosmovisão, a visão do mundo que o sujeito tem e que, vamos dizer, forma e emoldura toda a personalidade dele. Quer dizer, não é a ideia dele que está errada, é a personalidade dele que não presta, a personalidade dele que está estragada até o fundo. Qualquer que se acha um portador da justiça do futuro e julga a humanidade toda, é o sujeito que tem que ser escorraçado do meio humano. Você está entendendo? Então é o tal negócio de dizer, ó, filha minha não casa com filha da puta desse, tá entendendo? De jeito nenhum, um cara desse não entra na minha casa, não quero tua amizade, tá certo? Não temo a sua inimizade e não quero a sua amizade, tá certo? Não quero amizade de bandido e vocês são pior que bandido. Muito bem. Agora note bem quando eu falo mentalidade revolucionária, vocês se resguarde de pensar que a mentalidade revolucionária é só PT, tá? não. Tem toda uma tradição revolucionária, quer dizer os movimentos revolucionários, dizer... Começa, vamos dizer, com o liberalismo ateístico no, no, no século XVIII, depois vem o positivismo, vem o anarquismo, depois no século XX vem o fascismo, vem o nazismo, vem o socialismo, vem o anarquismo. Tudo isso vai para a tradição revolucionária. E isso tudo tem uma unidade autoconsciente. Quer dizer, o governo revolucionário avança na base da discussão com ele mesmo. Em geral, condenando e renegando a atuação da geração anterior. Para quê? Você cospe na geração anterior para poder fazer pior ainda. Exatamente como o pessoal está fazendo com o PT agora ah, o PT saiu queimado, não tem importância, a gente joga o PT na privada, puxa a descarga, e daí nós, como ganhamos a fama de ser os acusadores né, do, 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 do mal, então nós vamos posar como os portadores do bem, e daí nós podemos roubar e matar e fazer o que nós quisermos. Isso não tem limite. Atenção, jamais confie em revolucionário esquerdista. Se o negro vier com você com proposta revolucionária aparentemente conservadora, aí você pode saber que você está falando com filha filho da puta maior ainda porque o sujeito alega motivos conservadores e tradicionalistas para fundamentar a proposta revolucionária. Exemplo, seu João Pedro Steadley, ele apela a esse saudosismo agrário, ah, que bom aquele tempo que todo mundo tinha a sua terrinha, parece o J. Chesterton, né? falando três alqueires e uma vaca, todo mundo tem direito a ter três alqueires e uma vaca, então aquele saudosismo agrário parece conservador, só que como é que ele quer implantar isso? Através, vamos dizer, de uma concentração de poder estatal que reestrutura toda a sociedade. Ou seja, isso aí é proposta revolucionária. Se o nego vier para você com uma proposta anticomunista, presta atenção. De, olha, nós precisamos acabar com o comunismo. Então, para acabar com o comunismo, o que faz? Nós concentramos todo o poder no Estado e matamos os comunistas. Isso aí é proposta revolucionária, porra. Você não pode acreditar nisso. Nunca, nunca. Quer dizer, o nível que vem com a proposta de mudança integral da sociedade, qualquer que seja o conteúdo aparente dela, está na linha revolucionária. Não se deixe enganar. O cara pode ser internacionalista ou nacionalista, racista ou antirracista, pró-branco ou pró-preto, não interessa. Quer dizer, o movimento revolucionário tem uma unidade ao longo do tempo, desde que ele começa a se formar no século XIV, XV até hoje... Tem uma unidade autoconsciente, quer dizer, cada geração se reporta à anterior, raciocina sobre o que a anterior fez e, e toma suas atitudes com base nela, confirmando a anterior ou cuspindo na, na, na reputação dela para poder fazer pior ainda. Muito bem, eu vou recomendar para vocês aqui um artigo. <cười> Saiu aqui no, no site da Norma Braga. A Norma Braga escreve aqui, comentando o caso dessa menina Marcela de Jesus Galante Ferreira, a menina que nasceu é, sem, sem cérebro, que está na menina é nem ser, fala que está viva, tá, vai completar nove meses, né? E ela comenta então uma matéria da Veja a respeito do abortismo e resume a sua, o seu artigo na seguinte frase: a lógica do aborto é sempre reificador, reificador quer reificar quer dizer transformar em coisa, vem da palavra latina rei re, quer dizer coisa. Quer dizer, ela tem toda a razão. Eu não posso resumir o artigo aqui, mas por favor, vão lá e leiam no site da Nor Norma Braga, que é http normabraga.blogspot.com. Não percam esse artigo. Muito bem, agora está aqui, aparece aqui esse seu Samuel Pinheiro Guimarães, dizendo que o governo não sabia nada sobre os coitadinhos dos atletas que foram foram mandados de volta para Cuba como eu anunciei aqui, duas semanas atrás eu disse, olha, esses caras pediram asilo no lugar errado o Brasil vamos dizer, é sucursal de Cuba, o que Fidel Castro mandar fazer vai todo mundo fazer, Todo e bater continência e dizer sim, sim, o patrão, tá patrão eles vão fazer, eles são exatamente isso e sabem que são e pior em privado, entre eles, eles se orgulham de ser isso Para fora dizem não, mas dentro nossa senhora, quando batem continência com Fidel Castro eles choram ele, cada vez que vê Fidel Castro, ele fica emocionado, tá certo? É um negócio horroroso, tá quer dizer, é uma adoração a um monstro. Você pega assim, uma, uma estátua de merda, tá é o Fidel Castro, e eles adoram, eles veem isso, eles choram. Porque lembra da sua juventude, quando eles lutavam contra a ditadura. Lutavam contra a ditadura, lutavam contra uma ditadura que, que matou 300 guerrilheiros armados, tá certo? e lutava a favor de uma ditadura que matou 100 mil civis. Todas essas esses pseudo-heróizinhos que combateram a ditadura em 64 estavam todos a serviço de Cuba e sabem disso. E os mais sinceros entre eles confessam, jamais quisemos a democracia, nós queríamos aqui um comunismo cubano mesmo. Então como é que vão ser heróis da democracia, porra? Ora, a ditadura matou esses caras, eles tinham que matar mesmo. Por quê? Porque eles começaram a matar. Eles começaram a matar a gente antes de 64 quando era em, 90, em 63, já tinha guerrilha armada. Inclusive, com a ajuda sabe de quem? Do seu Ted Kennedy aqui. Ted Kennedy que deu dinheiro para o Jim Jones. Lembra o Jim Jones, aquele da, que fez o suicídio coletivo? Né? O Jim Jones montou uma rádio comunista no Nordeste para as Ligas Camponesas com dinheiro dado pelo Ted Kennedy. Isso em 63, você está entendendo? Quer dizer, quando houve o golpe, já está uma, a Revolução Comunista em processo avançadíssimo. E daí os caras devem dizer que fizeram guerrilha para reagir contra a ditadura, contra a extinção das liberdades no Brasil. Ora, que porra é essa? Tá certo? O erro não foi combater esses caras, o erro foi dar anistia para eles. E por quê? Porque aqueles milímetros que estavam lá, João Batista e Figueiredo, eram os fracotes. Os caras não fizeram nada, tá entendendo? Eles foram lá com a missão, tiveram muito poder, não cumpriram a missão, tá certo? E ficaram atrapalhados, se atrapalharam no meio do caminho, quer saber? Vamos entregar o abacaxi rapidinho. Certo? e entregar nesse ato de covardia chamado anistia, porque isso foi covardia, jamais se poderia ter dado anistia a esse monte de bandido delinquente tá certo, Esse cara tinham que estar fora da política até hoje, Tipo, que estar tudo na Europa eles não estavam passando nada mal, estavam tudo em Paris, vivendo de apartamento triplex, que estavam reclamando, porra né? muito bem vamos lá é aqui, Marcos Prado, me escreve aprecio muito a clareza e contundência das cacetadas que você dá na turma da esquerda é muito bom ver isso <risos> ver a turma do crime estrebuchar e gritar a única coisa que sinto falta nos seus textos ou nas suas denúncias são as questões de soberania e patriotismo que não vejo você destacar é, olha Marcos, é o, é o seguinte eu quando chego a certas conclusões sobre um assunto eu não falo mais daquilo eu não falo mais daquilo é, encosto o assunto em 1990, eu fiz um estudo sobre a questão do nacionalismo e patriotismo no Brasil, e fiz uma conferência na Casa do Estudante do Brasil com o título O Fim do Ciclo Nacionalista, mostrando que vamos dizer, o, o, o nacionalismo, que era o, vamos dizer, o, o, o símbolo unificador de toda a cultura brasileira desde o do começo do século. Tá certo? Estava esgotando as suas possibilidades Por quê? Porque o mundo estava entrando Numa outra fase Onde, onde as soberanias tavam, nacionais estavam sendo liquidadas Se não fosse liquidado por um jeito Seria liquidado por outro E que dali para dentro só haveria nacionalismo De um tipo, quer dizer, haveria o falso nacionalismo Manipulado Por organismos internacionais Para suas próprias finalidades. Isso eu já disse em 1990 E tudo que veio depois, confirmou Quer dizer, os sujeito que falar em é, patriotismo Nacionalismo, hoje, ele está muitíssimo enganado isso aí não existe mais. O pessoal já acabou com isso. O nosso nacional, pretenso nacionalismo, ele vem prontinho da ONU. Você não sabe? Quer dizer, isso aí já. As soberanias nacionais já acabaram, inclusive a dos Estados Unidos. Quer dizer, quando a gente diz, ah, um grande perigo para a soberania nacional, é perigo nenhuma. Tá certo? E isso é a mesma coisa que você vê o negro morto ali no chão e dizendo que ele está correndo perigo de ser assassinado. Ele já foi assassinado. As soberania não existem mais, existem os organismos internacionais e eles são soberanos, eles mandam, fazem, acontecem. Você pega todas as leis brasileiras, por exemplo, lei homofóbica, essa merda, tudo, tudo que vem, toda e qualquer proposta que apareça para ser discutida no Brasil, tudo vem da ONU, tudo. Ou seja, o Brasil não tem soberania nenhuma, isso é tudo farsa. Quando eles falam soberania, é só assim, para jogar um país contra o outro, tá entendeu mas não é um movimento que vem de dentro do país para a defesa dos seus interesses. Não, é manipulação externa. Então, quer dizer, o nacionalismo, o patriotismo, por mais que nós gostássemos dele, aí de fato acabou. Acabou. Você tem toda a razão de sentir falta disso, mas não falta nos meus artigos, não, isso falta no mundo. E pior, eu não sei o que fazer contra esse problema. Quer dizer, como é, o que, é que nós vamos fazer para salvar as soberanias nacionais? Eu digo, mas nem a Inglaterra tem soberania nacional nem a Inglaterra não tem, a Alemanha não tem a França não tem, eles passaram vamos dizer, em parcelas importantes do, da sua segurança nacional para o cuidado de escritório da da, da, ONU, da da comunidade europeia em Genebra, vai falar de soberania em face disso, esse é palhaçada os únicos países que ainda lutam para conservar sua soberania que ainda tem um pouquinho, são os Estados Unidos e Israel os outros não já estão a tudo e mais ainda, o Brasil foi o primeiro a entregar tem alguém na linha aí, vamos ver Alô? Alô?
1: Alô, olá. Alô, sim. É André, Porto
0: Alegre. Oi, tudo bem?
1: Tô tranquilo? Tudo Olavo, tranquilo? Olá, eu tenho duas perguntas para te fazer. É, o seguinte, Faça. Uma delas, tá lembrado no Fórum da Liberdade de 2006, que tu tu fosse de Porto Alegre e deu a tua palestra.
0: 2006?
1: Isso, foi o ano passado, em 2006. Não, eu 2012. não estava
0: lá. Hã? Eu no ano passado eu não fui.
1: Bom, então foi 2005. Isso, pode ser. Tava... Ah,
0: 2005, exatamente, é.
1: Tá, o Olavo Grajeve, sei lá como é o nome do cidadão. O de Grajeve. Isso. Eu me lembro que tu deu a tua apresentação, ele fez a dele, e na hora de ter o debate... Saiu correndo. Ele, apresentou... ele saiu correndo, ele lembra? E foi embora. Ele falou tá. e saiu correndo. Dê <risos> oh, com licença, tô saindo de fininho. <risos> pois é, a maior palhação já é na hora de discutir alguma coisa, ele sai de Cara, bom, então a minha primeira pergunta é a seguinte se tu tiver a oportunidade de ficar cara a cara com, a, com, com o Lula Marco Aurélio Garcia, Tarso Genro e toda essa camarilha aí que Esse pessoal com... vai sair chorando
0: 10 minutos comigo é. eu eles chorando Pode chamar Marco Aurélio Garcia, pode chamar Lula, pode chamar Zé Dix Pode chamar essa turma inteira Eles sabem ver. que eu sei a verdade sobre eles E Exato. eles não Sim. aguentam dois minutos de exposição à verdade, eles estão habituados a fingir Quer dizer, eles só falam assim, em circunstâncias teatrais montadas, onde eles podem representar um papel. Tá entendendo? Eu não tenho papel nenhum. O meu papel é eu mesmo. Eu falo direto do coração as coisas que eu sei, que eu estou vendo com os meus olhos, porque eu não tenho compromisso com partido político, movimento político nenhum. Não estou embolsando dinheiro de ong nenhuma. Você está entendendo? Não, não tenho interesse a defender. Você está entendendo? Cê tem o meu interesse de brasileiro de querer que, de, de, de querer preservar certos direitos, certas liberdades no país Isso é tudo que eu quero. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Esses caras, não é que eles tenham rabo preso, eles inteiros estão presos. Ele nunca pode dizer a verdade. E um cara assim, eu digo, foi um cara a cara com um sujeito desse. Ele está liquidado, mas liquidado. Por que, que você acha que ninguém quer que eu faça, por exemplo, um programa de televisão no Brasil? Se você fizer um programa de televisão, acaba essa gente em três, três semanas. Tá <risos> certo? Por exemplo, o dia que o Boris Casói chamou o Lula e perguntou para ele sobre aquele negócio do, do que tinha saído no Constantine Menges, sobre o eixo Lula-Castro Chaves, e ele praticamente mandou o Boris calar a boca, o Boris se intimidou. Se é comigo, eu digo, escuta, ou okay, você nem é presidente da república, ele já está querendo mandar no meu programa, vai mandar lá na sua turma, porra. É, pelo menos eleja-se primeiro. Agora, você, ao dizer isso, ele provou que está mentindo. Tá, né? E mais ainda, esse eixo Lula-Castro-Chaves não era uma possibilidade de futuro ele já estava formado no Foro de São Paulo o que o Boric tinha que fazer é pegar as atas do Foro de São Paulo e esfregar na cara desse, sem vergonha e desmoralizá-lo ele tinha obrigação de fazer isso não fez porque ficou com medo de perder o emprego Quem adiantou, perdeu o emprego do mesmo jeito o medo é mau conselheiro você está entendendo? quando você está tá em minoria, os outros estão tá mais forte o que, que você tem que fazer? tem que dar porrada porra. é assim que tem que fazer? quando é que vão aprender? covardia é a coisa mais feia que existe. Olha, Deus odeia os covardes. Se você é assim, é ladrão, piado, adúltero, tá entendendo? É, é. Drogado, olha, Deus pode perdoar tudo. Agora, covardia? Porra! Covardia é o negócio que Deus dizer Eu cuspo você da minha boca, porra! Tá, né? E o Brasil inteiro tá afetado de covardia. Todo mundo quer fazer de conta que as coisas não estão acontecendo. É uma pouca vergonha, André. Então, cara a cara, eles jamais Virão cara a cara comigo? Eles podem ir cara a cara com inimigos pré-fabricados, tipo Alckmin. Você está entendendo? Que não vai, não vai, que só vai fazer críticas periféricas, que não vai no centro, não vai no coração do problema. Você está entendendo? É como dizer, é, tudo é oposição comprada, oposição pré-moldada. Tá no Brasil não tem mais movimento de oposição. Eu falo essas coisas por quê? Porque eu não sou da oposição, eu não sou de porra nenhuma. Eu não sou de movimento nenhum. Eu sou apenas eu mesmo, eu sou apenas, como dizer, sou apenas um rapaz latino-americano tá falando aquilo que está vendo. Porque se eu fosse político, provavelmente os negros já tinham me comprado também, você está entendendo? Não tem jeito. É uma coisa terrível. Então, atualmente eu só confio no quê? Na liberdade da consciência individual. Agora, movimento político, eu digo, no Brasil está tudo podre. Alô? aqui. alô A sua voz está chegando entrecortada, André, não estou ouvindo nada.
1: Ah, eu acho que deve ser a conexão.
0: Agora melhorou. Vou tentar
1: de, Vou tentar de novo aqui. Não, melhorou, melhorou, pode falar. Tá, estão falando que os movimentos populares é golpe, não é?
0: Então, tudo, tudo golpe,
1: golpe. Se eles querem. Não, não
0: todo, Quer tem, tem muita gente como... bem intencionada. Eu acho que esse movimento em direita Brasil, eu acho o pessoal honesto, bem intencionado, e que não tem ligação com o partido.
1: Então, mas se eles querem golpe, então vamos montar um golpe, vamos, o pessoal do poder... Existe... Mas que golpe?
0: Quando eles começam a falar de golpe, eles sabem que não tem golpe nenhum contra eles. Por exemplo, golpe com militar. Certeza. O que é isso? As nossas forças armadas estão totalmente desfibradas. Eles conseguiram, mediante desinformação, deixar os milicos totalmente desorientados. Na começo da década de 90, eles já inventaram um negócio que, com a queda da União Soviética... O problema agora não era mais leste e oeste, era norte e sul. Então eram nações pobres contra nações ricas. E que nós tínhamos que fazer uma nova doutrina militar brasileira. Então o que eles pegaram? Todo o potencial, vamos dizer, de direita do exército, eles dirigiam no sentido, das forças armadas, eles dirigiam no sentido anti-americano. Né? Então, o que, se houvesse um golpe no Brasil, seria um golpe de milicos nacionalistas, tão anti-americanos quanto a esquerda. Então seria o um anti-americanismo de esquerda, entre aspas, versus o um anti-americanismo de, anti de direita. Só que acontece o seguinte, esse anti-americanismo de direita já foi absorvido dentro do esquema chavista, é pura repetição de serviço. Então o que acontece? O potencial golpista das Forças Armadas já foi trabalhado, já foi absorvido por essa gente. Se houver golpe, será um golpe de esquerda. Você está entendendo? E não vai fazer mal nenhum a eles. Porque vai ser apenas não uma concorrência, não uma luta ideológica, vai ser apenas uma concorrência política. O Milico vai dizer: não, vamos criar o PT e botar nós, pra gente fazer a revolução, vamos dizer, do Hugo Chaves em vez deles.
1: Sim, mas eu pergunto o seguinte: o que a sociedade organizada pode fazer para começar do nada? Pra organizar
0: a sociedade leva 30 anos, tem que começar pela cultura. Por quê? É. Toda a nossa cultura, todo o nosso imaginário, todo o nosso vocabulário está viciado dentro da concepção de esquerda. Você vê por que, que esses movimentos agora para protestar contra o Lula eles usam o mesmo vocabulário os mesmos símbolos que o PT usava contra o Collor Exatamente. porque eles não tem uma linguagem própria eles já foram mentalmente moldados pela esquerda e não conseguem sair dentro disso então se não houver uma cultura conservadora na cultura pró-capitalista, pró-cristã pró-judaica, pró-israel nunca vai ter nada você está entendendo? Não vai dar, nós temos que mudar a cultura primeiro. Agora, vamos mudar a cultura vai vir 30 anos. Então nós já estamos atrasados. Ora, mais de 15 anos atrás, André, 15 anos atrás eu procurava empresário, procurava milico, e dizia o seguinte, Olha, nós temos que uh, fornecer ao público brasileiro os elementos de pensamento conservador que circulam normalmente nos Estados Unidos e na Europa, que no Brasil está tudo suprimido. E eu dar uma lista de, pelo menos, mil livros faltantes nas bibliotecas, sem os quais as pessoas não têm referência. E pedir ajuda, tudo quanto é gente, vamos botar esse material nas livrarias. <risos> para criar a base de uma discussão pública possível. Ninguém quis ajudar, porra. Ninguém. Yeah. Uh, olá, então, o quer dizer, que você... você... agora vão vamos à merda. Tu,
1: tu, deve, tu deve conhecer o Bill O'Reilly. Ele Sim. representa alguma coisa semelhante a um Boris Cazói no Brasil, ou muito mais...
0: Não, o que, que é isso? O, o Boris Cazói, comparado com o Bill O'Reilly, é é o que? a Tereza de Calcutá, porra. Sim, porque... É porque o Bill O'Reilly é sádico. Ele pega, o Bill O'Reilly não. O Bill O'Reilly não, não é o Hannity, Eles pegam os camaradas lá e desmascaram em público.
1: Exatamente. O Boris
0: não, é sujeito educado. é foi... Tanto essa entrevista dele com o Lula, quer dizer, foi... É, educadíssima <risos> e note bem que para o Brasil, o boris foi o único sujeito que tocou neste assunto, e assim tocou muito educadamente, muito polidamente ou seja, o Brasil inteiro virou uma nação de puxa-saco nação oficialista é né eu me lembro é que no tempo do, do Sarney que era o Sarney o presidente o Zé Carlos Baravil, que era meu amigo, que era meu amigo Sarney também, ele vinha de vez em quando horrorizado me descreveu um o ambiente de puxa-saquismo que tinha no palácio. E ele chegava para mim e "Para espera tua mão na cabeça, não aguento mais aquilo. eu nojento. Porque vem todo mundo dizendo, Sr. Presidente, Sr. Presidente, sabe o que eu trouxe para o senhor? Eu trouxe aquela manteiguinha de garrafa que o senhor adora. O dia inteiro a gente trazendo presente para o presidente, puxando o saco. Entendeu? É uma coisa nojenta. Você está entendendo? Parecia assim, um ideam da dar sentado no trono e todo mundo prosternado na frente.
1: É verdade.
0: O Brasileiro não pode, as pessoas não podem ser assim. Você tem que respeitar a, 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 o cargo de presidente. Mas você não pode ter, vamos dizer, esse preconceito oficialista de que você precisa do, do, da proteção do presidente. Se todo mundo se coloca como súdito, é uma coisa nojenta. Ora, você quer saber, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, o sujeito é muito rico, né? Isso não quer dizer que ele é importante, que ele vai ser muito respeitado, porque aqui as pessoas pensam assim, porra, esse negro já tem um montão de dinheiro, ainda quer que eu respeite ele, pô.
1: Pois é. Está
0: querendo muito. Agora, no Brasil, não. O sujeito fica rico, fica poderoso. Né? Se ele tem poder, ele também tem que ter dinheiro, tem que ter respeito Daqui a pouco vira santo Uma vez, rapaz, eu vi um sujeito Num debate, eu tive no clube militar do Rio de Janeiro Tinha um empresário lá Falando bem do Lula dizendo: Não, mas o Lula está até ficando bonito, você não reparou? Eu digo, dizer, o delírio eu Puxar essa química, isso o sujeito Ele olha o Lula e ele vê o Marcelo Mastroianni, tá entendendo? É uma coisa de louco
1: É verdade
0: Quer dizer, o cagaço enlouquece Você tá entendendo? Você fica com é tanto medo, que se tanto, se tanto, se é o síndrome se de se trocou, você fica com tanto medo que você, a visão que você dentro do outro transfigura, começa a ficar bonito. Né? Eu olho lá a Maria da Conceição Tavares e vejo a Sharon Stone, entendeu? É assim que está acontecendo, porra.
1: <risos>
0: o Lula virou Alain <risos> Delon.
1: Eu, eu... Bom, então aqui só para finalizar a ligação, eu gostaria de agradecer pela tua colocação. Uh, tu pode ter certeza que eu estou multiplicando a tua ideia aqui, não é? Aonde eu posso?
0: Muito, eu muito obrigado, ter... André.
1: Eu tenho sofrido represárias, eu tenho sido censurado em alguns lugares aí, não é? Quanto não mais tentarem
0: vou... fazer isso, você vai em frente. É. O nego reclamou, aí você bate mais.
1: Exatamente. Esse
0: pessoal é tudo mulher de malandro.
1: Exatamente. Esquerdista
0: é tudo mulher de malandro. Entendeu? Se você é bem educado com eles, eles sobe em cima. Acabam com você como acabaram com o que Guilherme Mercure. É.
1: Entendeu,
0: né? É verdade. Então, tá dizer, por errado. isso que eu falei, eu não sou educado, porque esse cara jamais seria educado. Não sou educado com bandido, porra.
1: Tá é certo. É
0: assim, é, tem, ó, tem, esses caras têm que maltratar, tem que bater, porque é só assim que eles, te, eles tomam vergonha na cara.
1: É verdade. Quando Vai, você tá começa lá, a... Olha, eu, eu
0: lembro, eu, quando eu era moleque, eu tenho uns 14, 15 anos, eu tinha um amigo meu que estava ficando maluco, cada vez mais pretensoso, mais vaidoso, falando besteira pra caralho, se metendo em crente. Um dia eu cheguei e dei uns tapas na cara dele. Não por raiva, pra, 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 pra tra, trazê-lo à razão ele estava lá no meio de uma crise de loucura, deu uns tapas e ele parou. Passou 30 anos, o nego foi na minha casa. 30 anos depois. Dizia, olha, eu vim te agradecer. Você me salvou da loucura. Digo, agora a mesma coisa com esse pessoal. Olha, quer saber? Lula, tá sujeira, o pessoal todo está louco. Ele só acordados desse delírio revolucionário. Então, se for preciso na base do tapa na cara, tem que dar o tapa na cara por caridade. Você está entendendo? Tem que dar o tapa na cara para que eles não precipitem em situações na quais mais tarde eles serão mortos. Porque você faz revolução, quem é o primeiro que mora na revolução? O próprio revolucionário. Da primeira geração de revolucionários da Rússia não sobrou um. Eles mesmos se mataram uns aos outros. Em Cuba, a mesma coisa. China, a mesma coisa. Então se você dá uns um tapas na cara para acordar o negro para ele sair disso aí, você está sendo mais do que bom. Você está sendo um pai, você está sendo um irmão para eles. tá está entendendo? Então não vem dizer, ah, você é muito violenta. Não, tô violenta para te salvar de uma loucura. Você tá entendendo? Se for precisar para cara, pé na bunda, vamos dar, para te acordar é pra ter um benefício. Você tá... é, um ato de... é um ato de amor, um de caridade você acordar as pessoas dessa loucura. Quando elas não cedem aos argumentos, vai tapar na cara, porra. Se não cede pela razão, vai pela intimidação, porque eles são tudo cagão, todos, 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 todos comunista valente não existe não existe quem é valente faz as coisas sozinho quem começa a querer juntar de bando e o comunismo consiste exatamente em juntar de bando já quer dizer, nós somos a assembleia dos cagões
1: é. e o problema no Brasil é que as pessoas não querem ler não querem estudar não querem, que, não querem saber o que aconteceu há 60, 70 anos atrás na União Soviética e nos países do bloco não é? pois ninguém quer saber nada
0: o brasileiro acha Meu que, acha que tem, tem, tem ter linha direta com Deus. Deus inspira, Deus dá o conhecimento. É, todo mundo tem sabedoria infusa.
1: Né? É verdade. Mas o infuso só
0: se for no pico. Ele toma o um pico e fica sábio. <risos> né? Então é isso aí, André. Muito obrigado. Tem mais alguém na linha aí. Alô?
2: Alô? Alô, Olavo? Sim. Marcelo, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Olavo, boa noite. Queria. Antes de mais nada, agradecer aí a recomendação que você fez outro dia do site do Farol da Democracia Representativa.
0: Ah, muito bom. Ah, é mesmo, esqueci O editorial
2: em vídeo, fantástico. Então quem estiver ouvindo a gente agora, já vou adiantando que tem o vídeo. É o faroldemocracia.org. Fantástico o site, só gente de primeiro nível, mas o o editorial em vídeo é do Olavo de Carvalho. Então, 10 para o editorial. Obrigado, obrigado. Fizemos aqui na minha casa, que é a lá, lá mesmo onde eu trabalho. Com... Eu vi, eu tô estou vendo. Eu vi, vi aí pelo, pelo site agora também, do blog Talk Radio também, que é o, é o mesmo lugar, né? É, eu queria te fazer uma estátua, pergunta pontual. Vi, vai as estátuas de Sócrates é. Platão,
0: Aristóteles e uma pequenininha de São Tomás de Aquino. Ah, eu vi, eu vi. É. Agora é, só falta que... o meu, do meu outro guru. Tem que fazer a estátua do Alborguete. Alborguete eu já não conheço, não sei quem é. O Alborguete é o radialista
2: São Paulo, do, do Paraná, que só fala palavrão. Ah, bom, aí, aí eu não <risos> Mas o seguinte, Olavo, eu, eu nesse dia dos pais aí comprei o presente, né, para os filhos darem para mim. Então comprei o Jardim das Aflições, que eu não tinha lido ainda ali, imbecil coletivo. Mas comprei para o meu papai o imbecil coletivo, tá belíssima a edição nova, né? Espero que ele se o, o livro é esgotadíssimo, imbecil coletivo.
0: Ah, eu eu agora me tá disse muito edição, melhor aí. do que
2: eu. E eu, eu queria te fazer uma pergunta pontual aí. Faça, faça. Que é o seguinte, Olavo, eu sou médico, trabalho em São Paulo, eu sou aquela classe média que está se ferrando, né? Uhum. a gente fica mandando, falando aquelas quatro palavrinhas para eles, mas o fato é que tudo volta para nós. Lógico, Sim. por motivos que você conhece. Uh, eu vejo na nossa imprensa, inclusive na internet, por exemplo, uh, num podcast do Diogo Mainardi, coisa, coisa de gente que tem... Cérebro, vamos dizer, tem substância cinzenta, etc. Uhum. Ou o Reinaldo Azevedo, que é um bom crítico. Uh, mas, no final das contas, o que, que a gente vê é que o pessoal não fala do Foro São Paulo. O, o, o Reinaldo Gu... até que fala, hein? E, exatamente, o, tudo ele deu um, uma dentro com relação a esse assunto, o Diogo não fala. O que eu quero dizer é o, o seguinte... Diogo dizer... se concentrou no negócio da corrupção, e nisso aí ele é muito bom, você tá entendeu? Claro, está claro, tá muito bem, mas o que eu quero dizer é o seguinte, quer dizer, o Lula falou, cala a boca, Boris Casói. E o Boris ficou quieto. Será que Olha, ele está falando... É cala a boca Que a puta que eu pariu. É <risos> eu sei. Se eu falar isso no ar. Cala a boca Que a puta que eu pariu. Agora, será que ele não está falando... Cala a boca, Vitor Tívita, Cala a boca, Estadão. Olha, dizer, esse, esse povo... pessoal... Ele pode até falar cala a boca. porque Porque todos tem rabo preso com ele.
0: Todos puxaram o saco dele. Eu jamais puxei o saco dele. Eu, todos uma dependem vez, dele vez, vez, também. Uma vez, muitos oh. anos atrás, eu cometi asneira de votar no Lula. Uma vez. Aham. Uh -huh. Tá certo? Porque eu não me lembro dele como é que era, mas a alternativa era pior. É, uhum. E nunca mais. Mas naquela época eu não tinha entendido exatamente o que era o PT. Eu fui estudar o assunto depois. Agora, depois de estudar, eu não tem desculpa mais. Sobretudo depois de saber do Foro de São Paulo. Uhum. Não se pode votar nem PT, nem PSOL, nem, nem, nem PSTU, nada dessa porcaria. Entendeu? O cara infectou da mentalidade revolucionária, não tem mais conversa. O um sujeito que ol... não reconhece a limitação humana, seja, nenhum de nós tem habilitação para mudar a sociedade como um todo. Ninguém pode fazer isso. Uhum. Só o tempo, a história, a espontaneidade, do processo, o próprio Deus pode fazer isso. Qualquer que se, arrega, se arroga o, o direito de fazer uma sociedade melhor é um criminoso.
2: O mundo seria muito melhor se não tivesse tanta gente empenhada em melhorá lo entendeu, né? uhum. Agora, Olavo, é, é a empresa jornalística que, no fundo... Vai, eu digo a empresa de, de mídia, de comunicação, ela precisa do governo nesse país onde quase tudo está estatizado, né? Precisa. Quer dizer, quer dizer, a abril não está na mão na, no, no frigir dos ovos das Petrobras da Vida, o Estadão não está na mão dos BNDS, sei lá de quem mais. Todo mundo está,
1: todo mundo está, a tá. Globo também
2: está, não é? Olavo? Claro que está, está todo mundo, então o Brasil é o país do oficialismo,
0: é o país dos puxa-sacos, tá entendeu? Os caras não querem capitalismo, porque capitalismo significa concorrência, significa risco. Eles não querem isso, eles querem viver penduradinho no governo. É. É, quer dizer, o Brasil tem uma estrutura vamos, de, de, econômica fascista, nazi-fascista. Quer dizer, não é socialista ainda, é o capitalismo de joelhos, que é transição
2: para o socialismo. Você está entendendo? É. Então todo mundo tem que ser puxa-saco. Aí o cara fala, cala a boca Boris Casoy, cala a boca fulano e tal, e a gente não tem imprensa livre. Mas eu não tem ali por quê? Porque o pessoal faz muita questão de viver disso e ganhar
0: muito dinheiro com isso, você tem que escolher, entendeu? Ah. Ou você vai ganhar dinheiro, ou você vai o exercício sua liberdade, o ideal seria ter as duas coisas ao mesmo tempo, como tem aqui, o pessoal fala o que quer e ganhando ganhar dinheiro, mas aí não dá, então você tem que escolher, eu escolhi a minha parte, e escolher a deles, eu ah. digo o que eu quiser, não ter autoridade em cima de mim, chama-se Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, entendeu? Em mim, ninguém manda. Seu Lula não manda merda nenhuma, o PT não manda nada. Não baixa a cabeça para ninguém. Baixa a cabeça perante Deus para confessar meus pecados e pronto. Os outros que vão uma puta que eu tá, né? E Agora, eu tenho a minha liberdade e eles têm o dinheiro deles. Agora, com todo o dinheiro que tem no bolso, são cada vez mais cagão, cada vez mais intimidado e cada vez mais puxa saco.
2: Tem que lamber o pé presidente operário. Né? Mas depois aca acabam como a RCTV. Claro, é claro, claro. Né? E eles criaram o bolso, e agora estão gemendo embaixo dele. Eu, agora estão gemendo, agora não adianta chorar. Tá? Cavaram a própria cova.
0: Mas é exatamente o que fizeram. Sobretudo a Folha de São Paulo. Pela a Folha você. é um órgão de propaganda comunista. O tempo todo. De vez em quando, ela reclama contra alguma coisa. Por exemplo, agora, né, reclamou um po... oh, Veja que coisa, eles reclamaram um pouquinho contra a expulsão dos pugilistas cubanos. No dia seguinte apareceu o Ombudsman da própria Folha dizendo a Folha está ficando muito ideológica.
2: Quer dizer, a, a Folha faz
0: propaganda esquerdista há 20 anos. Nunca esse cara achou que era ideológico. Agora, por que defender os dois pugilistas injustamente expulsos do Brasil, ilegalmente expulsos, ele acha que isso é ideologia? A Folha é um jornal tão canalha. Essa semana saiu uma matéria do Sérgio Dávila correspondendo aos Estados Unidos. Se correspondendo aos Estados Unidos, significa que assim, então o seguinte: o nego leu o New York Times e uma semana depois ele manda um resumo para o Brasil. Uhum. Então, o Sérgio Dávila, falando do candidato novo do Partido Republicano, que é o Thompson, diz o Thompson está muito bem qualificado para ser candidato do Partido Republicano, em primeiro lugar, porque ele é branco. Uhum. O que, que ele quer dizer? Que o Partido Republicano é um partido racista?
2: No Brasil isso passa. Ora, o Partido Republicano foi o um partido que fez a Guerra Civil, porra, o Partido Lincoln, o caralho, o partido que acabou com a escravidão nesta merda. Ele tem, ele tem eleitor para isso no Brasil, que acredita nisso. Como, Como é que o nego escreve isso? Agora, está dando a ideia de que o
0: Thompson é um cara até da extrema direita. Quando, na verdade, é o seguinte, o Thompson, quer saber o que é o Thompson? O Thompson é uma cara do CFR. Ele está comprometido com o projeto da comunidade norte-americana. Ou seja, ele é apenas um novo George Bush. É um cara que se faz de conservador para forma que, no fundo, está comprometido com o esquema globalista. Candidato conservador, meu candidato chama-se Alan Keyes. Vai ter do, dois votos. Se eu, se eu fosse eleitor americano, eu votava. Daí ele teria três. Porque ele vai ter dois votos. Vai ter o dele e o da mãe dele. É, é um negão, pastor protestante. É o único negro que fala a verdade. É o único ser sincero que tem. É. O Tom Tancredo também não é mal, não. E o, é. o Tom diz muita coisa certa. E o Giuliani fala coisa certa na área de segurança. Mas nessa coisa da comunidade americana, estão tudo rabo preso O
2: Giuliani também? Também. Todos eles. Isso é horrível, horrível. Você vê, o número de traidor per capita aqui é uma coisa monstruosa. O problema do traidor é que ele nem sempre é manifesto, você entende? E a gente não sabe, a gente não tem toda a informação. Aí é que está, aí é que está. É tá. Você vê, por exemplo, eu sou um cidadão, como qualquer um, mas vota etc e tal, eu não sei. Vê, o, Bush, o Bush, todo mundo votou no Bush, tem experiência no Bush. O Bush é o excelente presidente do Iraque. É o melhor presidente
0: que o Iraque já teve. Agora, aqui dentro só faz merda. E merda sempre para favorecer a esquerda, Sempre. E ainda tem gente... Ainda tem a desinformação ainda coloca o cara como se fosse extremista de direita. Eu digo, é o fim da picada. O nego trabalha para vocês e você ainda costa em cima. É. Quer, quer dizer, não há esquerdismo que seja suficiente para contentar a Folha de São Paulo, né
2: É. Ok, Olavo, olha, um, um grande abraço para você. Parabéns pelo Boa prisão. sorte para você. Tudo bom aí. Tudo bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bem. Agora, por exemplo, agora também a Folha de São
0: Paulo também descobriu agora o seguinte democratas também querem manter tropas no Iraque. Ora, porra, eu disse isso um ano atrás. Eu disse Se vocês pensam que essa coisa, que os democratas querem sair do Iraque, vocês estão loucos. Porque simplesmente sair do Iraque não pode. Não pode, não pode, não tem jeito. Então eles reclamam contra a presença americana lá, mas é tudo, é tudo da boca pra fora. Porque você fazer as contas, não pode sair, porque se sair vai ter o maior genocídio da história humana e a culpa vai ser dos americanos. Não pode sair. Sim, não pode sair. Tá, né? Então, essa Nancy Pelosi, Ted Kennedy e tá, tal, é tudo demagogia. E até eu disse, o problema não é se eles vão sair do Iraque ou não, o problema é se eles vão atacar o Irã ou não, é isso que é o problema. O Iraque está tá resolvido, vai ficar no Iraque o tempo que for necessário. Não dá para sair. Tá certo? É, até, ó, até o Barack Obama, já que o Barack Obama vai sair do, do Iraque, eu digo, mas só, se for louco. Ai, ai, ai. Muito bem, agora tem aqui a pergunta, Carlos Campos pergunta, qual a sua opinião sobre o trabalho de linha filosófica Rudolf Steiner, na Antroposofia e Pedagogia Waldorf? Olha, eu conheço muito pouco isso, muito, muito, muito pouco. Eu, na verdade, eu só li um livro do Rudolf Steiner, que é a obra científica de Goethe, que é um livro muito bom, um dos melhores estudos que existe a respeito. Mas as doutrinas propriamente do Rudolf Steiner, é, eu conheço muito por alto para ter, ter uma opinião não tem não. como estudioso de Goethe, não tem a dúvida de que o homem é uma capacidade outra pergunta do próprio Carlos Campos, você acredita que o Lula seja realmente, realmente um dos líderes intelectuais do Foro de São Paulo o líder nunca, o Lula nunca foi líder nem muito menos intelectual, ele não é líder de coisa nenhuma, o Lula é um garoto de propaganda a carreira do Lula foi feita na seguinte base, deixar o pessoal discutindo lá na assembleia, tomar cafezinho quando voltava, dizia, o que vocês decidiram ah, nós decidimos tal coisa, ele imediatamente vestia a camiseta e repetia aquilo o Lula não cria problema dentro da esquerda. Ele espera a unanimidade da esquerda resolver e daí ele fala. Este é o segredo da carreira dele. Está entendendo? Ele é um pau-mandado que sabe fazer de conta que foi ele que inventou aquilo. Ele não precisa ser o um mentor intelectual do Foro de São Paulo, porque a fórmula do Foro de São Paulo veio pronta do seu Fidel Castro. A ideia foi do Fidel Castro, Fidel Castro deu a instrução e Lula fez. Você está entendendo? E todo mundo gosta do Lula por quê? porque o Lula obedece. O Lula obedece ao Fidel Castro, ele obedece a força dominando da esquerda e pronto, tá certo? O Lula é um garoto propaganda e só. Agora, isto não elimina a, a responsabilidade moral, porque ele foi o presidente do Foro de São Paulo. Isso não quer dizer que ele orientou a coisa, tá certo? Mas ele subscreveu tudo e ele dá a força dele, dá a força do prestígio do partido dele para isso. Agora, acontece o seguinte, quando você fala líder intelectual, a esquerda discute as coisas no plano intelectual com 30, 40 anos de antecedência. Coisa que o pessoal da direita não faz. A pessoa da direita só quer política pragmática, imediata, imediatista. Diga assim, vocês só se ferram, porra. Quer dizer, uma estratégia revolucionária leva 40 anos para você conceber. E uma estratégia contra-revolucionária também leva 40 anos. Agora, se você não quer ter o trabalho, se passados 40 anos você não fez nada, então é o seguinte, então vai levar 80. Agora, abreviar isso, não tem jeito de abreviar, porra. É como diz a amigo, first things first. Quer dizer, você tem, tem que fazer as coisas pela ordem, de acordo com a estrutura da realidade. Não pode escapar disso. Tá certo? Então, se a esquerda tem hegemonia cultural, ela terá o poder político necessariamente. Ou você quebra a hegemonia cultural primeiro, ou não adianta você conquistar o poder político, não adianta nem ganhar a eleição. Colo não ganhou a eleição? Ganhou. Três meses depois lá na rua. Não adianta, porra. Porque a eleição, a política eleitoral é a superfície da sociedade. Você tem que atuar na profundidade, naquilo que tem durabilidade, que tem estabilidade, que tem força verdadeira. Muito bem, agora está aqui um despacho do google.com, eu não sei se saiu na folha, tá? muitas tribos brasileiras ainda matam crianças, e a FUNAI nada faz para impedir o infanticídio. Ora, 15 anos atrás eu escrevi sobre isso, dizendo que é toda essa coisa de multiculturalismo, multiculturalismo e diversidade, tudo isso é uma palhaçada, porque existem questões na qual você vai ter que optar. Por exemplo, ou você defende os direitos das tribos indígenas, ou você defende os direitos dos índios à vida. As duas coisas ao mesmo tempo não dá. Por quê? Porque as tribos indígenas, é o assim, seguinte: nasceu a criança, você não quer, joga fora. Joga para o macaco comer. Eles sempre fizeram isso. Então, se a cultura indígena é sacrossante e você não pode mexer nela, então tem que deixar os caras continuar matando crianças. Agora, se você quer proteger as crianças, então você vai ter que fazer uma intervenção que vai arrebentar com a cultura dele. Não tem escolha. Tá certo? Eu acho que a cultura que tem um negócio, que tem um costume desse, ela tem que ser quebrada mesmo. Assim como aquela maldita. Tá certo? É, cultura dos índios mexicanos. Tem que fazer sacrifício humano. Ele chegou a espanhola mandou parar. Tá Entendeu? Porque os caras matavam 20 mil pessoas por ano em rituais. É mais como tem também no, no, no Peru, os incas, mesma coisa. Tá Assista o filme do, do, do Mel Gibson Apocalíptico, aquilo está muito exato, muito exato. Aquilo feito, foi feito com base em toda a pesquisa mais atualizada que existe. A coisa é exatamente assim, uma sangueira sem fim. Daí chega o espanhol, manda parada, e aí todo mundo começa a acusar o espanhol de genocídio. Ora, porra, ele para, eles pararam com o genocídio. Né? Outra coisa: quem liquidou os astecas não foram os espanhóis. Hernão Cortes fez a guerra contra os astecas. Os astecas se renderam, ele quis parar a guerra. Mas ele, ele tinha se aliado com as tribos em torno, que eram onde os astecas pegavam as vítimas sacrificiais. Quando o Cortes considerou a guerra encerrada, olha, eles já se renderam, acabou a guerra. Daí o, zindo, o parceiro dele que fala, acabou porra nenhuma, se a gente deixar um desses caras vivos, eles vão fazer a mesma coisa depois. Se deixar um pequenininho, quando ele crescer, ele vai nos matar. Então nós temos que matar todos. E os índios mataram os outros. E o espanhol leva a culpa, né? Então, olha, em toda essa história, quando é de multiculturalismo, o que tem de mentira? Toda essa coisa por dentro da negritude, que os, ah, os negros são as vítimas dos europeus, etc, etc. Ora, porra, os árabes, com a ajuda de negros, tá certo? Entrar na Europa desde o século 8 escravizaram milhões de pessoas, tá certo? e quando os europeus resolveram dar o troco muito tempo depois, tá certo? Eu quero dizer, foi uma, uma reação tardia, claro, reação igualmente violenta, mas olha, quem começou isso não foi branco, não foi europeu, quem começou isso foi árabe e negro e africano, porra. os africanos eram os feitores dos árabes. Olha, recomendo aqui um livro para você ver, que é Gilles Milton, o livro chama-se White Gold. White Gold. Né? É história, vamos dizer, de só uma das investidas árabes para pegar escravos na Inglaterra. A partir de 1500. Então, chega a toda hora. Ia saqueando aquelas cidades portuárias e fazendo escravo para danar. Entendeu? Pegaram mais de um milhão de pessoas. Isso já no século 16, 17, 18. Né? Até o século 18 teve isso. Então, agora, e antes, e antes, onde eles invadiram a Itália, a França, a Espanha, Portugal, fizeram escravos o tempo todo. E o que que fez? Mais tarde foi o europeu lá e deu o troco. Ah, então o europeu que é malvado. E Tudo isto, vamos dizer, é, é, vamos dizer, é uma farsa, é uma palhaçada. Todo esse negócio multicultural, essa coisa de que... Ah, os coitadinhos dos africanos precisam de indenização. Bom, então primeiro eles pagam indenização pelos caras que eles pegaram na Europa sete séculos antes. Né? Agora, o negócio do índio também é a mesma coisa. Coitadinhas das culturas indígenas, nós temos que respeitar. Sim, temos que respeitar quando está lá assando criança, jogando criança, no, bebendo mato, macaco, comer. Nós temos que achar lindo isso aí, porque é cultura. Né? Então eu tenho que respeitar a minha cultura nazista, porra. Você está entendendo? Que merda é essa? Está lá o um nazista, né? A, é, assando lá o judeu, você diz, ah, não pode mexer, porque é cultura germânica, nós temos que respeitar. Ora, porra, o que, que é isso? Respeitar o caralho, tem que invadir essas coisas e mandar parar com a crueldade. Quem tem o poder na mão, o poder de fazer isso e não faz, é tão criminoso quanto eles. Por exemplo, quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, o Saddam Hussein já tinha matado 300 mil iraquianos. Tem que invadir lá e mandar parar, sim, tem que fuzilar o cara, tem que fuzilar na hora. Esse negócio de até fazer julgamento, isso é uma palhaçada. Se não julgamento de Nuremberg, sabe quem exigiu o julgamento de Nuremberg? Foi Stalin. Porque o Churchill, o Churchill dizia assim, se pegar os nazistas, você fuzila o nego na hora. Daí o Stalin fala: ah, não, não fica bem, nós temos que fazer um julgamento. Mas o julgamento você é vai matar o cara de qualquer jeito? Você já devia ter matado louco, Pra que gastar dinheiro com um da puta desse? Mata logo, porra. Mete uma bala na cabeça e resolve o problema. Pra que você tem que pagar o juiz, pagar advogado, gastar dinheiro com um lixo desse? O senhor já tinha razão, tinha que matar os caras na hora. O Saddam Hussein também. Se eu estivesse lá, se eu fosse soldado, né? E acho lá o Sadão Hussein num buraco, meto-lhe um tiro. Não é? E daí saiu o sargento, não tinha saído sem nenhum, não tinha nada lá. Não? É isso que eu teria feito, porra. Então, é, vamos lá. Bom, e não vamos não, porque acabou o tempo. então, olha, os assuntos que... Ah, peraí, uma coisinha eu tenho que responder. Francisco Javier. Ele diz, a base do pensamento socialista está na teoria da mais-valia. Né? Ele, ele quer uma, uma base é, teórica a respeito da... da da mais-valia. Olha, a teoria da mais-valia foi totalmente refutada por um economista austríaco chamado Eugen von Böhm-Bawerk. Böhm-Bawerk é B-O com trema H-M-Tracinho B-A-W-E-R-K Você procura este nome no meu site www.olavodecarvalho.org que está lá o livro dele sobre a teoria da mais-valia. Tá Onde O que ele prova é que a teoria da mais-valia não vale nada, não tem valia nenhuma. Mas assim, é 100%, não sobra nada. Leia isso que você vai eliminar a sua, a sua dúvida. Né? Então, bom, não, ô, mais uma noticinha aqui. 4 mil pessoas por semana estão saindo, estão fugindo da Inglaterra. Não querem mais morar na Inglaterra. Por quê? Porque o banditismo lá está aumentando, o narcotráfico está aumentando e os caras não podem mais ter arma. Toda essa coisa de desarmamento civil, tá certo? Quando começa o desarmamento civil, começa a proteção à droga, isso aí não é que é uma política errada. Isso é a política revolucionária certa. Isso é para criar o caos social, é criar uma situação revolucionária. Isso é tudo muito bem premeditado. Está tendo esse resultado no Brasil e está tendo resultado na Inglaterra também. Resultados, os ingleses estão tudo fugindo. Estão fugindo para cá. Já porque aqui ainda se respeita o direito dos sujeito de arma e se defender quando vê um bandido invadir a casa dele. Está certo? Muito bem. Então, até a semana que vem. Muito obrigado a todos.